0: Fala, galera! Estão prontos para a segunda parte do podcast sobre matérias-primas lipídicas e sua edição nos concentrados? Então, vamos lá! Esse é o podcast 11.2 e nele vamos iniciar as matérias-primas lipídicas de origem animal, porque na parte anterior a gente falou só sobre origem vegetal. Bom, antes de tudo, é importante lembrar que matérias-primas lipídicas de origem animal... Não devem ser fornecida a animais ruminantes. E veremos primeiramente o óleo de vísceras de aves, que apresenta algumas vantagens como baixo custo e alta palatabilidade. Ela é uma fonte de energia muito usada na fabricação de rações, principalmente de pequenos animais domésticos como cães e gatos. Porém, sua composição de ácidos graxos favorece a rancidez oxidativa, o que não é bom. É devido à quantidade de ácidos graxos insaturados representados pelo ácido oleico e linoleico, fazendo-se imprescindível o uso de aditivos antioxidantes. Bom, o segundo óleo de origem animal é o óleo de peixe, extraído normalmente de peixes marinhos, salmão e sardinha. Atualmente, o interesse no seu uso na alimentação animal vem aumentando devido aos benefícios ofertados pelos ácidos graxos ômega 3 e 6, na saúde dos ossos, com ação anti-inflamatória, fortalecendo o sistema imunológico. Estes ácidos graxos possuem cadeia longa, sendo os mais comuns o EPA e o DHA, porém, nem tudo são flores. Apesar da ótima qualidade, seu odor forte pode ser um empecilho para o consumo animal, por isso recomenda-se usar o óleo de peixe desodorizado. O óleo de peixe é altamente digestível para todas as espécies de animais quando não oxidado. A produção de óleo de peixe deve ser feita a partir de peixe fresco, já que, assim como os peixes decompõem as enzimas, eles desnaturam os ácidos graxos. Idealmente, o conteúdo dos ácidos graxos livres. É, deve ser inferior a 2%. Portanto, os níveis de oxidação precisam ser baixos para se obter um óleo de peixe de alta qualidade. É um óleo muito utilizado em rações de pets, como cães e gatos, e nas próprias rações de peixes. E é importante dizer que não é uma matéria-prima barata. Bom, agora encerrando as matérias-primas, vamos falar das duas principais gorduras de origem animal, o sebo e a banha. Bom, começando pelo sebo, ele é sólido em temperatura ambiente devido ao predomínio de ácidos graxos saturados em sua composição. O sebo é um produto obtido simultaneamente à fabricação de farinha de carne e osso, separado da fração sólida por processo de percolação e prensagem e seu uso nas rações é menor do que o dos óleos vegetais, mas pode ser utilizado na formulação de rações para suínos, aves, cães, gatos e outros monogástricos. Devido ao seu alto teor de saturação, é absorvido menos eficientemente e apresenta menor energia digestível do que os óleos. A adição de lipídios insaturados pode melhorar a digestibilidade das gorduras. A última fonte de energia é a banha de suíno, produto obtido em abatedouros a partir de resíduos de tecido adiposo do abdômen de suíno e de partes não comestíveis fundidos em recipientes munidos de agitadores e aquecidos sob pressão de vapor. Ela possui um ponto de fusão mais baixo do que o sebo. A procura por carne magra tem é, levado... Há uma oferta cada vez maior de banho para a indústria de ração. Entretanto, em nosso país ainda é relativamente pequeno o uso de banho em ração, mas quando utilizada é direcionada para dietas de animais monogástricos, cuja sua maioria destina-se à avicultura, suinocultura e uma pequena parte para pet food. Bom, acabamos de explorar as principais matérias-primas lipídicas. Agora vamos ver como elas são adicionadas nos concentrados. Na fabricação de ração, os óleos são adicionados na etapa de mistura, onde é colocado metade do farelo do grão utilizado como matéria-prima no misturador antes da adição do óleo. Durante a adição é, do óleo, o óleo deve ser colocado lentamente sobre o farelo, pois o mesmo irá absorvê-lo. Após a adição do óleo, se coloca o resto das matérias-primas e continua a mistura. No caso de gorduras, elas são aquecidas para que fiquem líquidas e são adicionadas como os óleos. Em rações peletizadas e extrusadas, podemos adicionar os óleos no fim do processo, é... através do banho de óleo, aumentando a palatabilidade para os animais e causando um efeito visual nos pellets e nos kibbles para os compradores. Bom, turma, esse foi o podcast 11.2. Espero que estejam aproveitando bastante os podcasts nos estudos da disciplina. Muito obrigada pela atenção e não esqueçam que podem contar comigo. Sou Ariadne, monitora da disciplina Bromatologia Zootécnica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e bons estudos.